0: Zoals gezegd, de twaalfde studie over het lucas evangelie En ik hoop vanavond ook het derde hoofdstuk te kunnen afronden. En we gaan ons vanavond bezighouden met een gedeelte... ...wat bij ons vroeger aan tafel meestal werd overgeslagen... ...als het zodra het geslachtsregisters is er trof, oh. Want de gewoonte om bij maaltijden een gedeelte uit de Bijbel te lezen... Die zullen velen van u ook wel kennen. Zo ben ik ook groot geworden. Maar bepaalde passages werden dan overgeslagen, en meestal tenminste, en dat waren dan de geslachtsregisters. Want ja, dat was uh... saai. saai. Ja, als je dat zo maar leest. En inderdaad, een register, een geslachtsregister, dat geldt trouwens voor veel meer dingen, ook in de Bijbel, die zijn eigenlijk helemaal niet eens zozeer om voor te lezen. Een, een, een register is toch niet om voor te lezen. Dat is om te raadplegen. Net als een naslagwerk. Je gaat toch niet een encyclopedie lezen. Nee, die sla je erop na om te weten hoe bepaalde dingen zitten. En dat is, geldt voor een verslagsregister ook. Dat wil niet zeggen dat je daarmee de Bijbel dus veronachtzaamt. Integendeel, de Bijbel zou me niet... Ik was ooit eens een keer op een conferentie... En toen was daar een Joodse broeder aan het woord en die zei, er staat nergens in de Bijbel, lees de schriften. Er staat, onderzoekt de schriften. En dat vond ik een enorme eye-opening, dat is ook zo. Die schrift is er niet in de eerste plaats om te lezen, ik heb er niks op tegen, op die gewoonte in tegendeel, om de Bijbel te lezen. Want het is een prima manier om je de inhoud daarvan eigen te maken, maar om er er echt vertrouwd mee te raken en om de, de betekenis ervan te verstaan, ja dat is nog andere koek natuurlijk, want meestal is het zo dat als je alleen maar een gedeelte leest afgezien van het feit dat je dan net gegeten hebt en uh, een beetje soezerig bent dan bevind je je meestal niet in de fase dat je op, op het zijn scherpst uh, bent zeg maar dat is één ding maar bovendien als je het alleen maar leest dan ontgaan heel veel dingen Zeker als je dan ook alleen maar hoort en niet eens meeleest. Wij hielden thuis dan op de gewoonte. Dan kregen we allemaal een bijbel. En dan moesten we, dan moesten we ook allemaal een passage lezen. En dan, uh, jij nu André, jij nu Mieke. Zodat je ook voortdurend bij de les bleef. Ja, dat is uh, de didactiek waar mijn ouders mij uh, en ons mee groot hebben gebracht. En ik moet u zeggen, ik zeg niet dat ik dat allemaal uh, zo naar waarde heb geweten. Toen ik jong was... Maar achteraf zeg ik, het is geweldig. Het is heel goed om je op die wijze de dingen eigen te maken. Laten we even nog terugblikken op, op wat we hebben gezien in Lukas 3. Daar hebben we ons al een paar keer nu mee bezig gehouden. met De eerste 20 versen, dat is het optreden van Johannes de Doper, zijn introductie ook. Er wordt in het eerste vers ook heel uitgebreid ingegaan op, op welke, uh, in welk context dat plaatsvond. Het was uh, het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius en toen Pontius Pilatus stadhouder was. Nou ja, en, en er worden zo een heleboel van die dingen gezegd die ons uh, nauwkeurige informatie verschaffen over het tijdsframe waarin dat optreden van Johannes aanving. En, en voor de rest wordt daar natuurlijk uh, nog een heel, uh, heel veel gezegd over die Johannes, wiens beroep, wiens eigenlijke functie er ook altijd stevig bij genoemd wordt. Hij was de doper. Ja, je hebt de timmerman, je hebt de goudsmit, nou ja, die heb je ook niet zoveel, maar de computerprogrammeur en je hebt de doper. Daar stond hij onbekend, daar was er ook mee van. Hij was ook de eerste die dat zo deed. Dopen. Andere dopen. Enfin, dat is wat beschreven staat in de eerste twintig versen. Dan in een vrij kort, ten opzichte ook van de andere evangelie. In alle vier evangeliën wordt de doop van de heer Jezus beschreven. En hier tamelijk kort, in vers 21 en 22, de doop van Jezus eigenlijk door zijn neef door zijn neef Johannes, en de, de wonderlijke introductie ook over het feit dat bij die gelegenheid de hemel zich ook opende en een duif op Jezus neerdaalde en ook die stem uit de hemel klonk, deze is mijn zoon. Nou, dat was feitelijk ook het begin van het optreden van de Heer Jezus. En dat was het laatste wat we de vorige keer hebben gezien en besproken. En dan, ja, dan volgt nog een Bijbel. In mijn Bijbel staat er dan boven, geslachtsregister. En, en dat is vanaf vers 23 tot vers 38. En ja, dat hoop ik nu vanavond uh, in zijn totaliteit te bespreken. En vergis je niet, dat is een hele tijdspanne. Zo ongeveer 4000 jaar gaan we daarmee een reis door de tijd maken. Maar. Het zal duidelijk zijn dat we een heleboel gewoon toch. enigszins voor kennisgeving aan moeten nemen. En dat we niet al die 77 namen. die daarin vermeld worden. gaan, uh, gaan onderzoeken. Dat zou te veel zijn. Maar goed, laten we eens eventjes beginnen. bij het begin. En hij, Jezus. want daarover ging het nog in het voorgaande. En hij, Jezus. was toen hij begon. Openbare optreden toen, bij zijn doop. Hij was toen hij begon, ongeveer 30 jaren. Wat in de Bijbel trouwens meestal ook gewoon betekent. in zijn 30ste jaar. Dat is even verwarrend, want wij rekenen meestal van. Ik zeg ik ben 58. En wij zeggen meestal niet ik ben in, of ik zeg meestal niet ik ben in mijn 59ste levensjaar. Dat maakt me sowieso een jaar ouder. Dus dat is ook wel niet handig als je er een beetje jong uit wil zien. Ja. <lacht> Hoewel, als je er jong uit wil zien, moet je zeggen ik ben 59. Dan zeg Goh, joh, je bent net 58. <lacht> dus ja, zo kun je het ook benaderen. Maar dat is één ding. Het eh, is trouwens op, op, opmerkelijk, die leeftijd. Voordat ik daar nog even op, op doorga. Want het is namelijk dezelfde leeftijd die ook vermeld wordt van Jozef toen hij uit de gevangenis kwam en eigenlijk ook zijn publieke leven begon. In Genesis 41 lees je dat. En het was ook de leeftijd dat David begon met zijn publieke optreden. Hij werd vanaf dat moment koning. 40 jaar lang. En hoe oud is hij dus geworden? Jawel, 70 jaar. Maar... Dus, eh, en van Jozef, en van David lees je dat, dat zij hun eigenlijke optreden aanvingen op hun dertigste. En het zal natuurlijk ook niet verbazen dat beiden, Jozef en David, en zij, niet, zij zijn niet de enige, maar ze zijn wel hele markante namen als het gaat om typen van hem die zou komen, van de heer Jezus. Um, er is trouwens nog iets, en dat is dat priesterschap ook begon bij het dertigste levensjaar, dat wordt vermeld in nummer 4, van 30 tot 50. Ja, dat waren nog eens een keer leeftijden om met pensioen te gaan, hè? Dat... Uh... Kom je, daar kom je tegenwoordig niet verder mee. Maar goed, van 30 tot 50, dat was de tijd dan dat men eh, priester was. Ik weet tenminste dat het op die wijze beschreven staat. In ieder geval op 30-jarige leeftijd ving dat dan aan. Dan nog iets: er staat ongeveer omtrent. Eh, 30 jaren. En ik denk dat dat betekent eigenlijk dat hij dus niet precies 30 jaar was. En ik zal straks ook even een tijdlijn geven dat ik denk dat hij bijna 30 was. Dat zou strikt genomen ook kunnen betekenen dat hij meer dan 30 was. Ongeveer 30 jaar. Betekent, eigenlijk betekent het ongeveer 30 jaar. Hij was geen 30, maar hij was het ongeveer. Dat, was, dat geeft dus een, een marge van 29 of 31, zoiets. Ik denk eerlijk gezegd dat hij bijna in zijn 30ste levensjaar was. Volgens mij hebben we het de vorige keer er al even over, aan, over gehad, of in ieder geval aangestipt. Dan moet ik er nog bij zeggen, hij is, ik zal het straks ook duidelijk maken waarom ik dat denk. Hij was bijna in zijn 30 dertigste jaar, maar dat betekent dus dat hij eigenlijk in zijn 29ste jaar dus was. Toch? Maar als je dat zo zegt, dan was hij dus, hoe oud? Wij zouden zeggen, was hij dus nog 28 jaar oud? Ja. En dat, ik denk eerlijk gezegd dat dat het geval is. En ik zal dat laten zien aan de hand van een, een korte ta, uh, tabel. Ik, uh, we hebben het al eerder over gehad. Ja, het is heel slecht te lezen zeker, hè? Maar goed, ik wil eventjes... Maar goed. Ja, ik meestal... Maar om een overzicht te geven... Ik heb hier eventjes een tabel gemaakt van 34 uh, ja, jaren. Nee, eigenlijk nog meer. Uh, maar in ieder geval zo'n reeks en om... Dat er dan op deze manier in te vermelden, heb ik maar even zo gedaan. Ik, uh, we hebben het erover gehad dat de Heer Jezus dus op 10 Nisan is geboren. En dat moet in, uh, in min 3 geweest zijn. 3 uh, voor Christus dus. Om, ik noem het maar even Anno Domini, dat wil zeggen uh, in onze gewone tijdrekening. Het klinkt heel erg vreemd natuurlijk dat de Heer Jezus in 3 voor Christus is geboren. Maar ja, dat komt omdat onze tijdrekening niet helemaal nauwkeurig is. Ik zeg dit overigens voor zover, voor zover ik dit weet en kan invullen. Ik geef door voor wat het waard is. Maar goed, die datum trouwens, dat lijkt mij wel een echt bijbels gegeven. Maar ga even met me mee. Dat moet dan in min 3 geweest zijn... En een of twee jaar later is Herodes de Grote overleden. Dat was dus ook in de tijd van, ja, dat de magiërs uit het oosten op bezoek waren en, en daarna. Maar goed, nou gaan we eventjes een stap in de tijd maken. Want we weten ook dat de heer Jezus als twaalfjarige jongen in de tempel was. Dat was trouwens ook, ze gingen op reis juist op zijn verjaardag. Dat hebben we ook gezien. En dat moet dan in het jaar 10 geweest zijn. Van onze jaartelling. En nou komen we op een, wat, op een vastgegeven. En dat is dat Tiberius, die wordt co-regent. Zijn regering vangt feitelijk aan. Hij werd niet toen keizer, maar hij werd toen co-regent. Uh, in het jaar 12. En ik zeg dat als een vastgegeven, niet zozeer vanuit de Bijbel, als wel gewoon vanuit de geschiedenis. Kijk, we lazen in Lucas 3, in het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius. Ziet u? Oké, okay, dan moet je terugrekenen. Je, we worden dus geacht te weten wanneer Keizers, keizer Tiberius regeerde, toch? Nou, in het... 15e jaar van zijn regering begon het publieke optreden van uh, Johannes dan. En dat betekent dus dat je als je. De, dat je geacht wordt dat te weten. Maar bovendien, dat is ook helemaal geen speculatief gegeven. Uh, dat was in onze jaartekening uh, uh, beschreven in het jaar 12. Toen werd Tiberius uh, co-regent. En Je kunt het gewoon op alle. In alle handboeken en de encyclopedieën terugvinden, er is trouwens heel veel bekend over de regeringsperiode van de keizers. Dus daar valt helemaal niet op mee te zoemelen. In dit geval is er nog één probleempje, en dat is dat hij drie jaar later pas die keizer werd. Dat is waar. Dus ja, als het dan gezegd wordt het vijftiende jaar van zijn regering, vanaf wanneer rekenen we dan? Vanaf het moment dat hij keizer was of vanaf het moment dat hij al ging regeren. Ik denk dus het eerste. Uh, pardon, het laatste. Dat komt omdat je met een aantal dingen uh, rekening moet houden. Maar dit is zo'n vastgegeven. In, in dat jaar, in het jaar 12, werd Tiberius Codex. En zoals gezegd, twee jaar later werd hij keizer. Nou, dat betekent als hij in het jaar 10, pardon, in het jaar 12 Codex wordt, dan is het 15e jaar van de keizer. Tiberius, en dat was het jaar dat Johannes optreden begon, dat was dus in het jaar 26. Toch? Reken maar, reken maar gewoon door, en dan kom je gewoon uit in het jaar 26. En in dat jaar, in het najaar daarvan, is, Johan, is Jezus gedood, bijna in zijn dertigste levensjaar. Dat moet dus in het jaar 26 geweest zijn, van onze jaartelling. En als je Eenmaal dit gegeven hebt, dan kun je dus ook terugrekenen. Uh, dan, was hij dus, dan moet hij dus in min 3 zijn geboren. Als hij in het jaar, in het jaar 26 30, bijna in zijn 30ste levensjaar was, dan moet hij in het min 3 geboren zijn. Dat kan niet anders. Ja. En dat betekent ook dat je dan vervolgens door kunt uh, rekenen. Want. Toen was hij in het jaar 26, de, uh, toen was hij bijna in zijn dertigste levensjaar. Uh, dat was in het najaar van 26. Dan krijg je in het jaar 27 het eerste paarscha wat hij gevierd heeft. Wat allemaal in de Bijbel beschreven wordt. Het tweede paarscha, uiteraard een jaar later. Dat moet in het jaar 28 <coughs> geweest zijn. Het derde paarscha, dat beschreven wordt in uh, Johannes 6 bijvoorbeeld. Dat is in het jaar 29 geweest... en het laatste Pascha dat moet dus in het jaar 30 geweest zijn... dat was het vierde Pascha dat in de evangelie beschreven wordt... nou, dat is tevens ook de paascha... waarin hij stierf... en opstond uit de doden... om niet te vergeten. En hier was hij dus 33 jaar oud. En dat moet in het jaar 30 dan geweest zijn... En dan, dat komt om nog een reden uh, heel erg goed uit. In die zin, gewoon in de wijze waarop de Bijbel de gegevens levert, aanlevert. Dat is dat we dan precies 40 jaar later, een generatie later, wordt de stad Jeruzalem verwoest, namelijk in het jaar 70. Ook dat is zo'n vast historisch jaar wat absoluut gewoon uh, algemeen erkend is dat is het jaar en, de, en in feite de Bijbel gaat er ook van uit dat we die jaartallen min of meer kennen want waarom zou anders Lucas schrijven in het vijftiende jaar van keizer Tiberius dat betekent namelijk dat we dus geacht worden dat te weten wanneer Tiberius regeerde. nou ja, het ligt een end in het eind in de tijd achter ons natuurlijk maar niettemin uh, ja, het is, het is allemaal opgetekend in de analen van de geschiedenis en daar bestaat ook geen twijfel over. Zodat we die dingen dus allemaal kunnen, kunnen neerzetten in zo'n tijdtabel. Ja, zou, ik zou graag nog verder willen gaan in de tijd. Maar dat zou te ver voeren. Want kijk, je krijgt dan uh, nog weer 3,5 jaar later dat... Uh, dat is ook in het najaar geweest, van drie, in het jaar 33, dat Stefanus werd gekruis, uh, gestenigd. En dan krijg je vervolgens het jaar 4000, dat dan aanvangt. Het jaar 4000, gerekend vanaf Adam. Nou ja, dat zijn allemaal van die chronologie dingetjes. Het is wel heel boeiend. Dat betekent dus dat, vier, dat bij het optreden van de Jezus, bijna vier millennia voorbij waren sinds Adam ik heb bij een andere gelegenheid dus een keer heel uitgebreid een seizoen lang die hele, die hele tijdtabel zo gevolgd en dat is zo enorm fascinerend als er iets is wat je bevestigt in de Bijbelse waarheid als echt door en door historisch maar ook wat je bepaalt bij goddelijk ontwerp dan is het dat wel. Ik heb dat, uh, en ik heb vele anderen gehoord die die, dat ook, die, die die studies hebben gevolgd of gelezen of beluisterd. En die zeggen, van, wat is het adembenemend zoals het het design van de schrift is. Dat kan alleen maar God zijn die dat op die wijze zo ontwerpt en bepaalt. Precies wat je van God ook mag verwachten. Zoals hij in een hele natuur alles ook ontwerpt en dat daar planmatig en regelmaat in zit. Zo is dat ook in de chronologie van de schrift. Maar goed, uh, dit zeg ik eventjes omdat we ons bezighouden met, uh, met Lucas 3 vers 23 waar gewoon staat. Jezus was toen hij begon ongeveer 30 jaar. Nou. Dat moet dus, als je het eventjes in onze tijdrekening neerzet... ...dat moet dan in het, jaar, in het najaar van 26 geweest zijn. We gaan verder. Hij was een zoon gewettigd van Jozef. In de statenvertaling, en de MBG-vertaling staat er... ...naar men meende... Uh, ik begrijp wel wat men daarmee bedoelt, natuurlijk. Want hij was niet echt in de, in de biologische zin van het woord een zoon. Maar het is niet zozeer naar men meende, maar gewettigd. Er staat namelijk in het Grieks, ik heb er eventjes een, een plaatje van gemaakt: dit Griekse woord. En daar staat inderdaad het woordje nomi. U ziet het hier ook, nomi. Nou, en dat is, heeft ons, met ons woord nomos te maken met. Wet. Economie, weet je wel. Dat soort euh, begrippen. In ieder geval, euh, het idee is niet zozeer van men meende dat hij een zoon was. Nee, het, hij was gewoon wettig gezien de zoon van Jozef. En, en moeilijker is het euh, niet. En nou, en dat is feitelijk de inleiding op de. Ja, op het geslachtsregister. Want hier wordt gezegd van wie die wie Jezus is, eh, op welke leeftijd hij zijn publieke optreden aanving. En eh, naar de wet gesproken was hij een zoon van Jozef. Hoewel we natuurlijk inmiddels al vanuit het lucas al donders goed weten dat het eh, allemaal anders was. Namelijk eh, dat, dat hij helemaal niet via tussenkomst van Jozef ter wereld is gekomen. Want hij is de zoon van God. Maar niettemin, de nou, werd gesproken, was hij een zoon van Jozef. Nou, en nou komen we op een aantal dingen. Waar, eh, nou, daar kun je echt uitgebreid over gaan spreken. Dat wil ik niet doen, ik wil het gewoon eh, wat eenvoudig houden. Maar, er zijn een paar kwesties die echt, eh, op zijn Engels gezegd, huge zijn. Eh, groot zijn, als het gaat over wat... Eh, uh, zoals, zoals wat Lucas hier zegt over het geslachtsregistreerd van de heer Jezus er zijn een, een, een tweetal kwesties met namen die enorm de aandacht trekken en die nogal problematisch zijn. En het eerste, en misschien wel het grootste kwestie, is de, de, dit gegeven: Jozef, oké, okay, de heer Jezus was een zoon, wettig van Jozef, oké, okay, en dan staat er van Eli. Jozef van Eli. Als je dit gewoon leest in de MBG-vertaling of in de Statenvertaling, dan staat er bij. En let op, in het hele register vind je dat iedere keer, dat er staat de zoon van Eli. Dan staat er Jozef, de zoon van Eli. En dan staat er de zoon van, nou ja, nee. Wat was het er hier dan? Heb ik me er zo uitgebreid mee bezig gehouden weet ik deze al niet meer. De zoon van Matat, de zoon van Levi, de zoon van Melchi, nou ja, zo. Er staat er iedere keer de zoon van. De zoon van, de zoon van, de zoon van, de zoon van. Ik moet erbij zeggen, als u een statenvertaling hebt, dan wordt het er wel, uh, wordt u eigenlijk gewaarschuwd, want dan wordt dat in lightface, of in cursief, wordt dat uh, weergegeven, de zoon van, waarmee men aangeeft, in de grondtekst staan die woorden de zoon van er niet. Maar. Omwille van de duidelijkheid hebben wij het voor de Nederlandse lezer erbij gevoegd. Maar men waarschuwt feitelijk door het in cursief of in lightface weer te geven van het staat niet in de grondtekst. En dat is heel netjes, want dan word je feitelijk dus erbij bepaald van oh wacht even, hier moet ik even opletten. Dus het staat er dus eigenlijk veel simpeler. Het is eigenlijk gewoon een één grote lange reeks van allemaal namen. Uh, het enige wat er iedere keer staat uh, is van, van die, van die, van die, van die, van die. Waarbij ik trouwens nog iets moet zeggen, en dat is dat we hier dit feitelijk niet zozeer een geslachtsregister is. Uh, een stamboom, kijk bij een stamboom begin je bij, in de oudheid, bij het begin. Bij een stamboom begin je bij de stam. Hè? En dan, kijk je, en dan ga je vervolgens verder van wat er allemaal uit die stam voortkomt. Dit is dit niet. Hier begin je juist eh, bij nu, in dit geval bij Jezus. En dan ga je vervolgens terugrekenen en dan kom je uiteindelijk uit bij Adam. En dat zullen je ook zien. Lucas komt uiteindelijk uit bij Adam. Dat komt omdat hij eh, terugrekent in de tijd. Dat is dus niet een eigenlijke stamboom. Wij spreken geloof ik in dat verband. Ik ben niet zo'n uh, genealoog. Dus, uh, dat is iemand die zich uh, beroepsmatig... of als interesse zich erg bezighoudt... met uh, geslachtstrijdste... Ik had een uh, paar uh, gasten in de familie... die, uh, die daar naam mee hebben gemaakt... en uh, jaren van hun leven... altijd maar in uh, allerlei centra... zaten. Ja, tegenwoordig kan het allemaal veel makkelijker via internet... Maar dan. Ja, in, dan zit je in die. Hoe heet dat? Dan ga je in die grote archieven. En die hebben in Aalsmeer destijds, want daar, daar liggen mijn roots dan. En die hebben daar hele uh, boeken uh, gepubliceerd. Over allemaal Aalsmeerse families, zoals je dat hier ook in Katwijk hebt. En dan, uh, en dan spreekt men, geloof ik, van een kwartierstaat. Hè? Bijvoorbeeld, als ik een kwartierstaat maak van mij, dan zeg ik van nou ik heb. Uh, ik heb twee ouders, een vader en een moeder. Maar ik heb, vier, ik heb twee ouders, maar ik heb vier grootouders. En ik heb acht, iedere keer het dubbele. Ik heb acht overgrootouders. En ik heb zestien bedovergrootouders. En 32, iedere keer gaat verdubbelen. Dat is een heel eigenaardig fenomeen. Maar in ieder geval, dan ga je dus terug in de tijd. Dat noemen ze een kwartierstatuum. Dat is wat Lucas doet. Lucas gaat dus terug in de tijd. En dat is uh, een belangrijk punt. Er staat, er, er staat dus niet dat Lucas uh, spreekt over de zoon van. Want het gaat, als, laat ik het nou anders zeggen, als je spreekt in de Bijbel over zoonschap, dan gaat het altijd over erfrecht. De zoon van betekent per definitie de erfgenaam. Dat hoeft helemaal niet te betekenen dat je daadwerkelijk ook een biologische nakomeling bent van maar gewoon, je bent een, je bent een erfgenaam. Dus een zoon is een erfgenaam. Zo zegt Paulus het ook. Hè. Zij het geen zonen, dan ben je ook erfgenaam. Die begrippen zijn zelf min of meer onderling uitwisselbaar. Kijk, in het is bekend. We hebben, men zegt dan, we hebben twee geslachtstegreestjes van de heer Jezus. Namelijk in Lucas, Hier dus, in Lucas 3. En we hebben er één in Matthäus. Matthäus 1. Matthäus begint eigenlijk, het Nieuwe Testament begint met de geslachtstegreestjes. Maar dat is een heel ander verhaal. Waarom? Omdat Matthäus, die begint bij Abraham En die gaat dan vervolgens, dat is echt een stamboom. Die gaat van Abraham uh, ...gaat hij uh, door de tijd... ...en komt hij bij Jezus Christus uit. Die, dat is een tijdspanne van zeg maar 2000 jaar. Uh, dan volgt hij ook nog weer... ...een heel specifieke structuur. Drie keer veertien geslachten. Nou ja, dat is een uh, verhaal apart. We hebben het nu niet over Matthäus. Maar ik wil even het verschil laten zien. Matthäus laat echt een stamboom zien. En eigenlijk nog sterker. Bij Matthäus... ...die gaat dus... Chronologisch, dat wil zeggen, hij begint bij het begin en hij gaat gewoon zo verder. Uh, gaat hij, uh, f, uh, via, uh, begint hij weer Abraham en gaat hij zo via David dan verder en komt hij uit bij Jezus Christus. En dan gaat het ook werkelijk om een erfenis. Ik denk dat dat een heel belangrijk verschil is met dat van Lucas. Bij Lucas, die spreekt niet over zandschap. Die zegt gewoon van, nou, die kwam van die en die was van die en die was van die. Dan gaat het ook over lijfelijke na zeg maar. Bij Matthäus gaat het eigenlijk over een... Het is een register van troonpretendenten. Allemaal mensen, in ieder geval vanaf David sowieso gerekend... is het een register van mensen die aanspraak konden maken op de troon. David, Salomo, nou, en zo gaat het verder. Dat hoeft dan helemaal niet eens een lijfelijke nakomelingschap te zijn. Ik zal dat ook straks ook laten zien. Um, en ik denk, en, en in dit verband ook van, uh, van Jozef, van wie was er... Van wie was die erin, hè? zeggen ze dan. Um, dat is altijd natuurlijk, dat is ook een bekende titel voor... Uh, voor een, voor een, een roddelrubriek natuurlijk als je zegt van wie was de echte vader dan denk je meteen oeh maar dit is ook zo'n kwestie wie was nou de vader van Jozef want nou ja als je Lucas 3 leest staat er gewoon Jozef van Eli en er wordt niet dus over de zoon van gesproken want dan zou je nog kunnen zeggen van ja maar dan gaat het over erfrecht. nee hij was gewoon Jozef van Eli en ik denk dus uh, inderdaad dat Jozef de zoon, uh, echt de lijfelijke zoon was van Eli. Maar, en nou gaat, want ik zou je de vraag kunnen stellen, maar waarom, wat, waarom zit je nou zo moeilijk te doen André? Nou, dat, ik zal het vertellen. Er staat namelijk in Matthäus 1, vers 16, Jacob verwekte Jozef. De man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die, die Christus genoemd wordt. Hey. En dan zegt men de bijbelkritici, die niet verder kijken dan hun neus lang is, want zo is het echt. Die zeggen, hé, hey, dat is een tegenstrijdigheid, want Lucas zegt dat Eli, de, Eli of Heli, dat is een spellingskwestie, de zoon was van Jozef, de vader was van Jozef. En Matthäus zegt dat Jacob dat was. Kan niet. Nou zijn er nogal wat verschillende theorieën hierover de, die de omloop doen. Dus ik uh, zou zeggen, luister ook gewoon kritisch naar mij, dat moet je altijd doen. Maar ik, uh, ik, ik kan ook op alle kwesties die hiermee verwant zijn ook niet ingaan. Ik wil, uh, ik wil wel even een paar aantekeningen maken. En dat is De, de eerste is deze. Als hier staat Jacob verwekte Jozef. In de Statenvertaling staat dan: Jacob gewon Jozef. In het Grieks staat daar het woordje Genao. En wij herkennen meteen dat woord. En dat is genetica, maar eigenlijk ons woord genereren. Dus ik denk dat het ook veel beter is. Jacob genereerde Jozef. Dat waarom? omdat het begrip genereren veel breder is dan verwekken verwekken is een, echt een, een, ja, iets wat verband houdt met de, de voortplanting ik moet er trouwens bij zeggen dit, ditzelfde woord genau dat heeft ook, dat is, want wij, wij denken dan meteen aan het aandeel van de vader, van de man maar in de Bijbel blijkt dat woordje genau ook wel degelijk betrokken te zijn op het aandeel van de vrouw ook de vrouw verwekt, dat wil zeggen brengt voort, genereert dan zie je dat het woordje verwekken daarom ook niet juist is. Want bij ons is verwekken een begrip dat echt geleerd is aan dat wat de man aan de voortplanting bijdraagt. Het is niet zo heel erg veel, maar eh, niet te min essentieel. Maar, eh, maar in de Bijbel is dat niet zo. Het genereren eh, heeft te maken met voortbrengen. Maar het is feitelijk nog breder. Want het is niet eens een begrip dat per definitie verband houdt met voortplanting. Niet noodzakelijk. Dat kan wel. Het begrip is breed genoeg om dat ook in te sluiten. En het kan zelfs wel de hoofdbetekenis zijn. Maar het is daartoe niet beperkt. Genereren wil gewoon zeggen, je, ja, je brengt iets voort. En ik zal je u wel vertellen als je nou dat register, dat is nu niet het onderwerp, maar als je dat register in Matthäus bekijkt, dan staat dan staat er bijvoorbeeld van Yegonja die gewon of genereerde Sealtiel. Maar die Jegonja, ik kom er straks op terug, die was kinderloos. En nou heb je een probleem. Tenzij, tenzij je begrijpt ...dat dat begrip genereren helemaal niet per se te maken heeft met voortplanting... ...maar het voortbrengen van een erfgenaam. Het voortbrengen van... ...en dat is uh, het onderwerp in, uh, in Matthäus. In Matthäus gaat het erom dat iemand de ander gewoon voortbrengt, genereert... En, dat het, en de, begrip, het idee daarbij is, een erfgenaam verkrijgen. En hoe dat gaat, ja, ik denk gewoon, om het zo te zeggen, dat Jacob, die kreeg een erfgenaam. Hij bracht een, een erfgenaam voort, of hij genereerde een, voort, een, een, een erfgenaam. En nou zou je kunnen vragen, hoe dan wel? Nou, ik denk gewoon via Maria. Ik denk dat Jacob de vader was van Maria. En hoe werd Jozef dan de erfgenaam? Wel, gewoon via Maria, doordat hij de man werd van Maria. Zo werd, dus hij was feitelijk, dus Jacob was de schoonvader. En wij zeggen, kijk wij spreken dan over de, uh, vaderschap en uh, is bij ons... Uh, Nee, niet, niet eens strikt genomen. Een biologische zaak. Maar schoonvader... Hè, dat, of schoonmoeder. Hè. Ja. ja, ik moet nou uitkijken natuurlijk. Want ze zit hier. Want... Ja, dat is de wettige vader. Trouwens, je noemt je moeder... Je, uh, kun je gewoon ook je schoonmoeder... Ook gewoon moeder noemen. Doe ik ook. Hè. Ja, Ze dus je, twee moeders en twee vaders. Maar in elk geval... Dat is een, dat is een wettige relatie. In ieder geval... Jacob verkreeg als erfgenaam Jozef. Het is een wettige... In Matthäus gaat het over de wettige lijn. Jacob werd de wettige erfgenaam van Jacob. Zeg ik het goed? Jozef werd de wettige erfgenaam van Jacob. Gewoon door zijn huwelijk met Maria. Vandaar ook dat die er zo ook bijgenoemd wordt. De man van Maria. Zo, via die weg, werd hij de... De vader, eigenlijk de schoonvader, en daarmee dus ook de erflater van Jozef. En als je dat realiseert, dan begrijp je ook waarom dat helemaal geen tegenstrijdigheid is. Want dan krijg je dus dat Matthäus het heeft over de wettige lijn. En Lucas heeft het over de biologische lijn. Of, nog anders gezegd. Uh, Matthäus heeft eigenlijk, is het register van Maria en, Matthäus, en Lucas is uh, het register van Jozef. Kijk, dan krijg je dus, Jozef was van Eli, niet de zoon van het gaat niet om erf, een erfgenaamschap. nee, Jozef, namelijk van Eli. En Matthäus heeft het over de wettige lijn over de wijze waarop de troonrechten rechten op de troon werden vergeven nou en zo kreeg Jacob was Jacob de, de, eigenlijk de troonpretendent inmiddels was de dynastie al lang niet meer werkzaam, maar goed Jacob die gaf het erfrecht vervolgens over aan Jozef, ja poe, nou via het huwelijk met Maria zodat je dus het hebt over twee verschillende wijzen van rekenen. De een is biologisch, de ander is de wettige lijn. En ik denk dat dat dus Lucas het helemaal niet heeft over de zoon van. Nee, dat denk ik niet, dat weet ik. Dat staat er namelijk helemaal niet. Daarom is dat de zoon van heel misleidend. Het gaat namelijk over een hele directe lijn. En Matthäus heeft het over de wettige lijn, namelijk over de troon. En dan begrijp je ook waarom... Matthäus begint bij ja, de grote stamvaders, bij Abraham en bij David. En hoe de, wij, hoe de rechten op de troon van de ene generatie overgingen op de andere generatie. Lucas heeft het, heeft het niet daarover. Lucas heeft het niet over erfrecht. Vandaar ook dat hij, hij begint bij Jezus. En hij, gaat, hij zet de lijn gewoon zo helemaal voort tot terug in de tijd bij de eerste bij de eerste mens, namelijk Adam. Ik geef toe dat ik misschien nu uh, nou ja, voor de meeste van de meeste uh, stel ik me zo voor heb ik er al meer over gezegd dan u zich daar ooit mee uh, bezighouden, maar ik kan, kan je verklappen het is heel kort wat ik nu allemaal vertel want er is uh, heel wat meer over te doen, er zitten ook haken en ogen aan, maar laten we het niet moeilijker maken dan, uh, dan dan nodig. Ja. Dus, onthoud in ieder geval dit. Ja, vind je het al lastig, Zini? Ja. Ja, ja want dan is hij toch wel de zoon van Eli? Maar de... ja, ja, Jozef is de, ja, Jozef is de zoon, de lijfelijke zoon de van, van Eli. Eli. Ja, oké. Ja, okay. nee, dat is ja Absoluut. En hij is de, ja. en hij is de schoonzoon ja. van Jacob. Ja. 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 Hè? Niet? Je snapt er helemaal niks van. Dan heb ik iets niet goed gedaan. Was het wordt er uh, erg van de Bijbel. Hé? Het wordt erg verwarrend zo. Ja, ik, ik probeer uit te leggen waarom de, in het ene Bijbelboek uh, staat van Jozef van Eli en in het andere van Jozef van Jacob. Ik probeer het uit te leggen. Het ene is de wettige lijn en het andere is de ene. Uh, ik, net zo goed als dat ik hier zeg van André Piet is uh, de zoon van. Uh, is de zoon van. Uh, ja, van, van, Jan, van Jan. En hij is, ook, hij is ook de zoon van André. Ja. ja. ja dat klopt. De een is de, de wettige lijn. En de ander is de. En wie stelt je André? Nou, dat is mijn schoonvader in dit geval. Mijn overleden schoonvader. Snap je? Nou, dat <laughs> he? Nee, het kan namelijk zijn dat je. Hoe kon, kon Jozef uh, uh, de rechter krijgen op de, uh, de troon? Wel, als hij trouwde met, in dit geval, uh, Maria, die, not, die inderdaad in de familie zat van de, van de koninklijke lijn. Op die wijze. En zo kreeg Jacob deel aan de familie, aan de, aan, ook aan de, de familieerfenis. En sterker nog, juist omdat hij de man was, neem me niet kwalijk, uh, was hij zelfs daardoor de eigenlijke erfgenaam. Ja, het, ik denk dat het probleem met name zit in dat feit dat dat in dat verwekken, want dan denk je, Jacob verwekte Jozef, ja, dat, is, dat kan toch niet anders dan dat, dat Jacob gewoon uh, de ge biologische vader van Jozef is. Ja, maar hou hem even vast, dat verwekken is echt gewoon genereren, voortbrengen en dat heeft een veel bredere betekenis. Dan wij. En daarom, daarom heb ik ook die kritiek op dat woord verwekken. Want dat, dat denken wij meteen aan voortplanting. Terwijl dat niet per se de gedachte is. Goed. Nou, we gaan weer even terug naar Lucas, Want ik moest eventjes uh, die dwarsverbinding maken. Uh, met dat andere register. Want je loopt daartegen op. Uh, geheid dat als je het hebt over het geslachtsregister. Uh, van de heer Jezus dan en dan en dan. En de moeite die daarmee zijn, blijkt, hè, als je over deze dingen spreekt, dan blijkt het nog niet eens zo 1, 2, 3 te pakken te zijn. Maar geheim dat men altijd zal zeggen: de Bijbel spreekt zichzelf tegen. Want de ene zegt dat Jacob, Jacob de vader van Jozef was. En als je het Lucas leest, dan was Elie de zoon van Jozef. Hoe kan dat nou? Nou, dat kan heel goed. Alleen dat heeft enige uitleg nodig. En als ik nog niet. Helemaal nu te pakken hebt. Ik beloof het. Vanavond nog op internet te zetten allemaal. Dan luister je het nog een keertje. Goed. Jozef was dus van Eli. Gewoon de lijfelijke afkomst. En dan gaan we een heleboel namen. Komen we tegen. Die Lucas opzond. En... ...die we geen van allen... ...terugvinden in de Tenach. ...in ons Oude Testament... ...en dus de reden daarvoor is een heel logische. ...het is namelijk... ...nou sorry dat ik weer een moeilijk woord gebruik... ...de intertestamentaire periode... ...wat bedoelt men daarmee... ...dat is de periode... ...kijk, je hebt het Oude Testament... ...en de laatste boeken... ...die zijn zo ongeveer... ...vijf eeuwen... ...voor de geboorte van de heer Jezus... ...afgesloten. Ongeveer. Vijf eeuwen voor de geboorte van de Heer Jezus... ...eindigt het Oude Testament. En dan krijg je een hele periode, dus niks. En dan pas bij de geboorte van de Heer Jezus... ...rond die tijd... ...ja, dan krijg je het... ...tijdvak van het Nieuwe Testament, zeg maar. Maar de, die periode daartussen... ...die noemt men... ...intertestamentair. Dat wil zeggen, tussen de beide testamenten in. Die welke generaties dat zijn geweest ja, dat vind je niet in de Bijbel vermeld. Lucas weet dat er is, dat is allemaal keurig bijgehouden zoals wij dat trouwens ook allemaal bijhouden met onze generaties als je een beetje, je een beetje moeite doet dan kun je zomaar 500 jaar terug in de tijd dan, dan kom je nou ja, niet iedereen gaat het zo makkelijk maar in de archieven staat dat en als dat, zeker als dat van belang is ...jouw erfrecht... ...en van welke... ...jouw bloedlijn... ...als, je een, als jij van, een, van hoge kom af bent... ...dat is jouw... ...de familielijn een belangrijke... ...en als je van adel bent... ...dan is het belangrijk om, om te weten... ...hoe die lijn loopt... ...als je dat niet bent... Ach, ...dan boeit het natuurlijk niet... ...en ik heb ooit eens een verhaal gehoord... ...van iemand... ...die verschrikkelijk zat op te scheppen... ...over zijn... Over zijn afkomst en zo, ja, van adel enzovoort. En toen uh, sprak hij een, een Bijbelvaste broeder. En die zei: Van ach, we stammen allemaal af van een ontslagen tuinman en van een dronken scheepskapitein. Hij bedoelde Adam, die de hof uitgestuurd werd, en Noach, ja, die uh, inderdaad dr dronken werd na de zonvloed. Dus als je, even, als je heel erg zo doet met over, over je afkomst. Eén ding is zeker. We staan allemaal af van Adam. We staan ook allemaal af trouwens van Noah. Nou. En dan ga je meteen een, een toontje lager zingen. Maar goed. Eh, ik, ik heb al eens een keertje eerder eh, gezegd. Zowel de lijn van Jozef als de lijn van, Ma van Maria. We zijn beide... <lacht> En we hebben daar nog gesprekken over gehad, weet je nog aan. Um, ik geloof dus dat beide, Jozef en Maria, beiden afstammen van David. Alleen via verschillende lijnen. Ik kom daar straks nog even op terug. Uiteindelijk komen die lijnen ook bij elkaar. Dat zie je bij Matthäus zie je ook uiteindelijk kom je bij David terecht, zowel via de lijn van Maria als via. Uh, Jozef kom je allebei bij David terecht. Alleen uh, de een was een afstammeling van, uh, van Nathan en de andere was van Salomo. Ja, en dan krijg je twee verschillende lijnen. Maar goed, we hebben het dus over de, de vader van, uh, van Jozef. Dat was, dat was matat. Een dienstvader was, ik bedoel, zijn lijfelijke vader, de echte vader, zou ik maar zeggen. Van Levi en dat van Melchi en dan van Janai en van Jozef. Hé, hey, we hebben weer een Jozef. Maar dat is ook niet zo gek natuurlijk, want zo gaat dat in families. En deze namen vind je dus allemaal niet terug. En dan krijg je van Matthias, van Amos, van Naum, van Hesli, van Nagai. Ook hier zeg ik weer, ik heb het gewoon gekopieerd en gebruikt. Ook deze namen vinden we niet terug in het tenag. Het is de zogenaamde intertestamentaire periode. Hey, honderden jaren dus hè? en dan van, Ma Ad van Matthias, van Semein van Jozef, van Joda, is dat interessant om voor te lezen? helemaal niet, maar daar gaat het ook helemaal niet om, het gaat om een register dat is het die lijn wordt hier zo gevolgd en Lucas heeft hier gewoon, we weten dat hè? dat zegt Lucas ook aan het begin hij zegt, ik heb Zeer nauwkeurig kennis genomen van de, de, van de dingen en van de hele historie. En vandaar ook dat hij zo buitengewoon precies is in het beschrijven, ook van de namen van het tijdstip en dergelijke. En hij heeft dus ook toegang gekregen tot het familiearchief. En hij heeft dus dit allemaal opgetekend. Dat zie je niet. En deze hele periode van Maat, nou, ik zei al, we gaan een heleboel generaties slaan wij gewoon over. We nemen het voor kennisgeving aan, oké. Okay. Maat, van wie, was de, van, wa, van wie was dat erin? Nou, van Matthias. En van, van wie was dat erin? Nou, van, van Semien... Nou, enzovoort. En dat was er eentje van Jozek... en dat was er eentje van Jodak, Joda, en dat van Johanan... Ik moet er trouwens nog iets bij zeggen, dat is ook een beetje een lastig ding. Ja. Uh, er zitten wel wat haken en ogen. Er zit, er, er zit nog iets anders in. Met die namen. En dat is. Dit zijn allemaal. Hebreeuwse namen. Maar op ze, Vanuit het Hebreeuws zijn ze overgezet in het Grieks. En dan gebeuren er allerlei dingen. Dat, gebeur, uh, dan, dat is altijd zo. Hè? Als je een naam overzet in een andere taal. Of met een heleboel namen. Dan krijg je ineens. Moet je maar eens opletten. Hè? Dat een Amerikaan. ...Nederlandse namen gaat, gaat spellen... ...om het wat te noemen... ...dan krijg je hele... ...hele vreemde uitspraken... ...en als hij dat dan ook nog eens een keertje gaat spellen... ...gaat, gaat optekenen... Dan, ...dan krijg je... ...krijg je andere namen... ...en zo krijg je, heb je... ...dat is ook de reden bijvoorbeeld dat... ...de een zegt... ...als je Rooms-Katholieken hebt... ...die spreekt niet over Noah, ...maar over... ...weet u wat? Noé? -way. No -way. ja... ...noé, ja... ...en dat heeft... Dus, Puur een spellingskwestie, omdat dat dan ook weer te maken heeft met uh, vanuit het Grieks dan ook weer overgezet is in het Latijn. nou ja, enzovoort dus wat we hier zien, het zijn Hebreeuwse namen, ja, maar ze zijn in het Grieks overgezet en Lucas he, die schrijft in het Grieks en dus, die, neem, die volgt de Griekse spelling en dat is soms wel eens lastig, want als je het dan vergelijkt met, met de, de namen zoals we die in het Oude Testament tegenkomen zeggen hemels andere naam? Nee, het zijn, dus, het zijn dezelfde namen, alleen ze klinken wat anders. Heb je ook bijvoorbeeld met de, de, de G en de H. En allerlei letters die wegvallen. Ik zag hier een voorbeeld. Kijk hoor. Methuselach bijvoorbeeld, en de ander zegt Methuselah. En ik heb er hier nog een. nog. Wordt dan ga nog. Of, 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 of uh, nahor is in de andere. Nahor. Nou, dat soort, dat soort uh, spellingskwesties. Die, de, de, daar wemelt het van in deze lijst van 77 namen. Dus dat is ook een beetje een, een, een drempel. om je deze dingen eigen te maken. <kijkt> nou, en dan krijg je dus. Uh, we zijn inmiddels in vers 27. Krijg je Johan dan van Re. en dan Reza. En dat is de laatste in die reeks van wie we geen corresponderende bijbelse bronnen hebben. Dat is de laatste in die intertestementaire periode. Want dan krijgen we vervolg. Oh ja, ik, ik heb ze hier dus. Uh, ziet u hier de kleuren? Dit is de hele lijst die, Johannes, die Lucas ons levert. 27 namen. En al deze namen in het rood. Van Eli tot Reza aan toe. Al die, al die namen. Uh, die vinden we niet terug in, in, in de schrift. Lucas levert ze. Uit de archieven, uit de familiearchieven van, van Jozef. Ja. Maar dat is het dan ongeveer, want we kunnen dat niet verder natrekken. Verder weer wel. Nou ja, niet alles, maar. Oké. Okay. Nou krijg je. Nog iets. Ja. Nou, laat ik even alleen de naam noemen. Als, als opstapje, zeg maar. En dan gaan we pauze houden. Um, als opstapje naar de rest. Nou, want dan krijg je Rezen, En dan staat er, uh, van wie was dat er een? Nou, van Sir Babel. Hé, hey, en dat is meteen weer bijbels. Uh, hebben we weer grond onder de voeten. Want die kennen we vanuit de Bijbel. Want Sir Babel, eigenlijk zijn naam betekent zaad van Babel. Eigenlijk betekent dus gewoon een nakomeling in, of geboren in Babel. Dat was een leidend figuur, want na de ballingschap, de Babylonische ballingschap, keerde dus een deel van het volk weer terug naar Jeruzalem. En ja, heel Jeruzalem lag helemaal plat. De tempel lag helemaal in puin, Er was niks van overgebleven. En toen keerde men in de dagen van Kores, keerde men weer terug. En dan staat er in Ezra 3, vers 8. In het tweede jaar na hun aankomst, bij het huis van God te Jeruzalem. Nou ja, er was helemaal in puin, daar niet van. Maar goed, men arriveerde daar. In de tweede maand begonnen de Zerubabel, de zoon van Zealtiel. Hé, hey, maar die zien we hier dus ook. Zealtiel. En Jezua en alle die uit de gevangenschap, dat was zeggen de ballingschap, naar Jeruzalem gekomen waren, de levieten aan te stellen, om toezicht te houden op het werk aan het huis van de Heer. Zeerubabel. Serubabel is, is eigenlijk min of meer, zijn naam wordt in Ezra en Nehemia vaak genoemd, de aanvoerder. Maar eigenlijk dus feitelijk ook een, 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 uh, iemand uit het Davidisch huis, dat zullen we straks ook zien. En hij is degene die uh, dus uh, de aanvoering uh, heeft over dat, die hele grote groep mensen die vanuit Babel terugkeren... Naar Judea, naar de stad Jeruzalem. En daar moet heel Jeruzalem weer van de grond af aan opgebouwd worden. Serubabel. Hij kwam uit Babel en hij had een zoon. En die heette. En dat. Wat er? er ja. Serubabel. Van wie was dat er? Een? Nou, van Sealtiel. De zoon van Sealtiel. Dus dan zien we meteen weer. Hé, hey, hier hebben we weer connectie met de bijbelse geschiedenis. Maar die Sealtiel. Dat is de tweede eigenlijk ook een sleutelfiguur in dit register. Want daar is ook een probleempje mee. Maar, ja. <lacht> uh, eigenlijk ja, er zijn een paar sub-kwesties, maar er zijn eigenlijk twee grote kwesties. En dat is, de, wie is de vader van Jozef? Nou, daar hebben we het over gehad. En wie is de vader van die Sealtiel? Dat is ook een grote kwestie en ik stel voor dat we dat even parkeren voor na de pauze.